0: hola croniqueros esperamos que le estén pasando muy bien esta vez vamos a platicar sobre los acontecimientos sucedidos en el día del culiacanazo el 17 de octubre del 2019 se llevó a cabo esta operación y recientemente se ha cumplido el primer aniversario de ella así que vayamos a los datos en base a las declaraciones investigaciones y evidencias durante el juicio que se lleva a cabo contra el ex líder del cártel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo se ha obtenido información sobre el involucramiento de parte de sus familiares específicamente de algunos de sus hijos en las actividades delincuenciales de dicho cártel como la elaboración de drogas sintéticas homicidios, enriquecimiento ilícito entre otros no es sorpresa decir que ante la detención del Chapo, sus hijos han asumido el cargo de parte del cártel de Sinaloa, lo cual ha provocado, según diferentes versiones, que exista una ruptura entre el Mayo Zambada, otro de los legendarios líderes de dicho cártel, y los Chapitos, en especial Jesús Alfredo e Iván Archibaldo. Los factores son varios, pero uno de los que mayor peso tiene se debe a que al parecer durante la operación de captura contra Ovidio Guzmán, los hijos del Chapo solicitaron apoyo al Mayo para que participara con su gente. Sin embargo, el Mayo se rehusó a participar, lo cual solo ahondó en el distanciamiento dentro de las filas de ese cártel. El 9 de abril de 2019, un juez federal en Estados Unidos giró orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa con fines de extradición, contra Ovidio Guzmán, acusándolo también exportar a Estados Unidos fentanilo y metanfetaminas. Después de todos los trámites correspondientes durante cinco meses, el 8 de octubre por fin se solicita apoyo de la Sedena para ejecutar dicha orden debido al altísimo grado de peligrosidad de Ovidio Guzmán. La responsabilidad de la captura caería en los hombros del grupo de análisis e información contra el narcotráfico integrado por elementos elite de la antigua PGR, Policía Federal, Sedena y CEMAR, es decir, un grupo multidisciplinario y altamente secreto y calificado. El día 9 de octubre de 2019, ese grupo llega a Culiacán para hacer labores de inteligencia, ubicando la residencia dentro de la ciudad donde solía presentarse dicho objetivo, así como personal fuertemente armado. El día 17 de octubre de 2019, la Guardia Nacional solicita un orden de cateo para ingresar a dicho domicilio. A las 3 de la tarde, Ovidio Guzmán hace su arribo al domicilio, pudiendo así confirmar su presencia en dicho inmueble. Inmediatamente, los miembros del Gain rodean el inmueble y lo toman por asalto, pudiendo detener al interior y sin un solo disparo a este miembro de la familia Guzmán. 30 minutos después, dan inicio a las agresiones por parte de los delincuentes contra personal militar que participaba en el operativo. La operación se encontraba planeada con un círculo primario de seguridad en las proximidades del inmueble donde se capturó Ovidio, y también estaba planeado que hubiera un segundo anillo perimetral o externo de seguridad, el cual nunca se pudo concretar, ya que el personal que se supone debería asistir en la seguridad perimetral fue agredido en las calles de la ciudad, en diferentes puntos, generalizándose así los tiroteos por toda la ciudad de Culiacán entre las fuerzas militares y los grupos de sicarios que se movían en células de 30 a 40 individuos, utilizando tácticas militares, también los criminales. En el círculo externo estaba contemplada la participación de personal del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar de la 24 compañía de infantería no encuadrada así como del tercer batallón de operaciones especiales de la guardia nacional también se encontraba contemplada la participación del 110 batallón de infantería el plan original estaba pensado en trasladar por tierra al objetivo hasta el aeropuerto lo cual constituía para nosotros el primer reto y a nuestro parecer el primer desacierto ya que ese traslado es de 12 kilómetros a través de la ciudad de Culiacán, lo que iba a suponer una especie de pista de campo traviesa para el equipo de extracción. Cuando se confirma la captura del objetivo, a las 3.30 de la tarde aproximadamente, se le pide que solicite a las fuerzas criminales que ya estaban intentando liberarlo que detengan su accionar en dicha llamada. Según reportes de inteligencia, en la misma llamada, uno de los hermanos de Ovidio rechazó la petición y amenazó con actuar en contra de las familias de los militares en Culiacán. Es a esa misma hora que se comienzan a dar las primeras bajas del ejército. Las agresiones a personal militar comenzaron mientras los encargados de la seguridad externa son interceptados en la ciudad. La primera agresión fue recibida por el personal del batallón 94 de infantería Compuesto por un jefe, un oficial y 22 elementos de tropa. Los agresores fueron aproximadamente 30 elementos y lo hicieron desde tres puntos distintos. Ahí, en una de las principales avenidas de Culiacán, fueron heridos tres elementos de tropa. Uno de ellos perdió la pierna en ese enfrentamiento, justo frente al restaurante El Farallón. En ese punto fueron apoyados por la policía municipal. En otro punto, el convoy que se dirigía a prestar apoyo en el mismo perímetro secundario, el personal de la Guardia Nacional que iba a estar apoyando desde el estadio, se topó de frente y de costado con criminales. Un jefe, un oficial y 33 elementos de tropa eran los que componían este convoy. En el lugar, lamentablemente fallece un elemento de la Guardia Nacional al ser alcanzado por un disparo de un fusil Barrett calibre 50, siendo heridos también. 8 elementos de tropa y un oficial. La tercera agresión es contra personal del 110 batallón compuesto por un oficial, 19 elementos de tropa, los cuales recibieron fuego de aproximadamente 40 criminales. Ahí resultan heridos dos elementos. Grupos de sicarios que venían del norte de Culiacán, para ser exactos, de la zona de Huamuchil, toman la caseta número 10 y tratan de tomar prisioneros Alrededor de 15 elementos militares que se encontraban ahí Los elementos se repliegan hacia una loma boscosa cercana Desde donde aguantan los ataques del convoy de delincuentes Sin que se registraran bajas en las filas del ejército En la caseta de Costa Rica había 21 trailers o pipas de combustible 11 de los cuales estaban cargados de gasolina Ya que iban a abastecer diferentes gasolineras de la ciudad los otros 10 trailers venían vacíos, ya que ya habían abastecido. Este convoy estaba siendo custodiado por dos oficiales y 24 elementos de tropa. Sin embargo, este personal no se encontraba participando activamente en la operación de captura contra Ovidio. Hasta ese punto llegaron aproximadamente 150 criminales, con ametralladoras, lanzagranadas, rifles de asalto, así como también granadas de mano usando a los civiles que se encontraban en la caseta como escudo para poder acercarse a los militares sin que estos pudieran disparar. Ahí el personal militar fue muy prudente ya que no respondió a dicha agresión ya que a pesar de no apreciarse del todo en los videos o en la mayoría de ellos había más de 10 vehículos o pipas cargadas de combustible por lo que de haberse dado un enfrentamiento en ese lugar el desastre seguramente hubiera sido mayúsculo al poder presentarse una explosión de dichos vehículos cargados de gasolina al recibir fuego de las armas automáticas. Así pues, los criminales retienen a un oficial y cuatro elementos de tropa. El resto del personal avisa la situación y solicita apoyo. En la zona militar, al recibir el reporte de que el personal que se encuentra en la caseta de Costa Rica estaba siendo retenido por criminales, el comandante sale en su apoyo dos oficiales y 47 elementos de tropa. Ahí son agredidos cuando se dirigen hacia dicha caseta, entre las calles de Sinaloa. El convoy recibió el ataque desde diversos puntos, pero nunca se detuvo a trabar combate, continuando en todo momento con el avance. Esta agresión se dio en las calles de México 68, Tulipán y Mezquitillo, pero como se dijo antes, no se detuvo el convoy militar a pesar de tener un elemento de tropa herido con la finalidad de llegar a apoyar a los elementos que se encontraban en la anteriormente mencionada caseta de Costa Rica. Otra agresión más se registró en la unidad habitacional 21 de marzo, donde viven familiares de militares. Los delincuentes abren fuego e incluso lanzan granadas de 40 milímetros. Afortunadamente no explotaron, al no tener la mínima distancia hacia el objetivo. Ahí, en dicha unidad, se encontraba de guardia un elemento de tropa, cuidando un área donde había niños. Al escuchar las detonaciones, el sargento los pone a resguardo. Lamentablemente, en esas mismas acciones, el sargento es capturado por los delincuentes, los cuales también ingresan a los departamentos, los revisan para poder tomar rehenes. Afortunadamente, las familias de los militares ya habían evacuado todas esas áreas por diferentes ventanas o habían escogido algunos escondites dentro de sus domicilios para no ser tomados como rehenes, por lo cual los criminales no pudieron capturar a nadie más. Al recibir la noticia de que la unidad habitacional está siendo atacada, el comandante de la 14 compañía de infantería no encuadrada se dirige a responder la agresión para proteger la unidad y es agredido mientras se desplazaba hacia dicha unidad pasando por las calles de México 68, Mezquitillo y Tulipán que son precisamente las calles donde ya se habían encontrado previamente los delincuentes con el personal militar del otro convoy que también había pasado por ahí minutos antes hacia la caseta de Costa Rica Este convoy de la 14 compañía de infantería no encuadrada se componía de un jefe, dos oficiales y 17 elementos de tropa la primera agresión fuera de la ciudad de Culiacán fue en el crucero de Jesús María y fue contra un oficial y un elemento de tropa. Ahí había un retén de criminales los cuales al registrar el vehículo se dan cuenta que son militares los tripulantes de dicho vehículo ya que los dos elementos aunque se encontraban francos tenían un tarjetón para ingresar a las instalaciones militares por lo que fueron retenidos. Otra agresión fue sufrida en el puesto de vigilancia El Refugio, el cual está en una estación de ferrocarril. La misión del personal que se encuentra ahí es supervisar el tren y ver que no se estén cometiendo ilícitos como transporte de mercancía o de personas en situación ilegal. Había ahí ocho elementos de tropa cuando llegaron los criminales. Ahí retienen a tres de esos elementos que participan en la revisión de los vagones de trenes y se los llevan con la finalidad de intercambiarlos más tarde, esta acción fue observada por los restantes elementos que estaban verificando otra parte del tren, los cuales procedieron a dar aviso. En el fuerte, el cual es un destacamento que generalmente vigila una pista de aterrizaje para evitar que se le dé un uso indebido, ahí al recibir la noticia que sus compañeros están siendo retenidos en el refugio, salen en apoyo 12 elementos de tropa y solicitan apoyo de la policía municipal integrando así una base de operaciones mixta la cual más adelante es agredida por alrededor de 40 sicarios sufriendo solamente daños en sus vehículos siendo esta la última agresión ese fatídico día del 17 de octubre en Culiacán sin embargo, nos gustaría hacer hincapié en diferentes acciones u omisiones de la autoridad, las cuales creemos que se pudieron ejecutar de diferentes maneras para poder llevar a cabo con éxito en la culminación de dicha operación. Uno de los errores fue que el apoyo para seguridad perimetral partió de las instalaciones del ejército los cuales, en una ciudad como Culiacán, que tiene una fuerte presencia del crimen organizado, todo el tiempo están bajo vigilancia. Recordemos que el crimen organizado emplea absolutamente todo el tiempo halcones, que son los encargados de avisar los movimientos de las diferentes corporaciones, ya sea policíacas o militares. A diferencia de lo que hizo el GAIN, los cuales llegaron a la plaza con un perfil bajo, en grupos menores de tres o en vehículos privados para evitar ser detectados. Se necesitó un elemento sorpresa, ya que un convoy que sale de las instalaciones militares no sorprende absolutamente a nadie, y los halcones dieron cuenta perfectamente de él. Además, el operativo fue planeado para ejecutarse a mediodía, y no arropados por la oscuridad que ofrece la madrugada que es cuando los criminales están menos alertas y se reduce el riesgo de poner a civiles en peligro. El objetivo tendría que haber sido extraído de alguna manera rápida y segura, pero la captura tan anunciada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo hizo imposible concluirlo. El cartel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Juliacán y tomaron las cercanías del aeropuerto para frenar Cualquier acción de apoyo, bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con ese mismo propósito. Las fuerzas federales habían cumplido con la misión de capturar a Ovidio. Sin embargo, el comando militar que tenía la misión de implementar el perímetro o la seguridad perimetral, los dejó desprotegidos al no poder tomar sus posiciones como se encontraba establecido en el manual. Sin embargo, todo aquel que haya prestado servicio sabe que muy raras veces las operaciones salen como se planean y las fuerzas federales demostraron muy poca capacidad de reacción o adaptación a una situación que les hizo perder el factor sorpresa y la iniciativa de fuego. Luego del fallido operativo el pasado 17 de octubre como lo hemos comentado, en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán, el ejército ha buscado evitar que otros grupos de la delincuencia organizada intenten emular lo sucedido, por lo que reservó por cinco años los partes informativos con motivos de seguridad nacional. Así, han sido archivados como secreto de Estado la información de todos estos partes militares, porque la divulgación de todo esto podría provocar que la delincuencia organizada, que por cierto opera en todo el país, estime los efectivos y capacidades del Ejército para tratar de copiar en otras ciudades los hechos ocurridos en Culiacán. La divulgación de partes informativos puede comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública, restando efectividad en las actividades que se realizan contra la delincuencia organizada para coadyuvar con el gobierno en la pacificación nacional. Sin embargo, nosotros creemos... Que lo mejor para este tipo de operaciones es no involucrar a las fuerzas locales, sean de quien sean, incluidos elementos de la Armada o del Ejército, que se encuentren adscritos a esas zonas militares o navales, con el fin de evitar filtraciones o fugas de información. Pensamos que el mejor modelo es aquel llamado de guerra asimétrica, ponderando el uso de inteligencia y fuerzas especiales en un breve espacio de tiempo. Entrar y salir de la zona de combate usando la violencia de acción para inclinar la balanza a favor de las Fuerzas Armadas y aprovechar la noche, el manejo y corte de suministro de comunicaciones, así como de aeronaves que puedan dar un soporte aéreo que se vuelve, de una vez por todas, un punto fundamental en dichas operaciones de alto impacto, que, aunque se pueden utilizar en áreas urbanas, se reducen la posibilidad de daños colaterales a la población civil, ...debido a que la mayoría de las operaciones especiales se ejecutan de noche. Eso sin mencionar que las fuerzas federales tienen la opción de usar armamento anti carro ...los cuales no tienen por qué ser tan dañinos para la población si se usan con una disciplina de arma... ...es decir, el empleo de armamento como el RPG contra vehículos blindados del crimen organizado... ...que se usaron para romper el cerco en dichas operaciones... Todo este armamento puede dotar de una mejor capacidad de fuego a las fuerzas del orden y al ejecutarse de noche reduce considerablemente el peligro a la población. Al mismo tiempo que las aeronaves de apoyo al contar con visión nocturna se vuelven mucho más aptas para operar contra el enemigo reduciendo también su visibilidad al ser utilizadas en operación nocturnas y durante su empleo se navegaría en modo oculto, es decir, sin luces estroboscópicas o de navegación para que se redujera la posibilidad de ser alcanzadas por fuego enemigo. Así como el plan de extracción, creemos que fue un desacierto total, ya que el moverse por toda la ciudad con un prisionero como un líder de un cártel tan poderoso, era obvio que se iban a encontrar con resistencia. Por lo cual, la operación de extracción tuvo que haber sido programada lo más cercana al lugar de la captura, que al fin y al cabo para eso tenemos helicóptero y pudimos lograr una extracción mucho más limpia. Ante un evento de esta naturaleza, también se debió reforzar al personal militar de base en esa ciudad, con la llegada de vehículos desde diferentes zonas militares vecinas, con el fin de cortar el avance de células que reforzaron a los grupos criminales de Culiacán esa tarde, es decir, hacer una maniobra envolvente en la ciudad con el fin de aislarla. Y protegerla de agresiones externas. Sin embargo, todas estas opiniones son sólo eso: opiniones que ponemos como opciones en la bandeja que pueden ser tomadas para cualquier futura operación. Al final de este video, la mejor opinión la tienes tú. Si te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. ¡Cambio y fuera!